0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos en primer lugar, eh, qué contento estoy, qué contento eh, o qué contento estamos todos, porque vamos camino del año 21, del Foro de, de los Recursos Humanos con todos ustedes en este año 2024, día de fiesta, día de alegría, primero del, del año en el que lo primero es agradecer la confianza de todos los que nos siguen seguidores, personas, empresas eh, que nos acompañan a lo largo y ancho de todos estos eh, espacios del foro de recursos humanos durante todo el año, comenzamos un año 2024 en el que va a seguir siendo importante lo humano con la fundación más humano eh, las relaciones laborales nos van a ocupar mucho tiempo con Adirelab. vamos a analizar la gestión en las empresas con Wake 8 eh, y con eh, candidatos eh, eh, y empresas. ...empresarios muy interesantes que se van a pasar aquí. CEOs también que, que van a venir eh, para visualizar el mundo de los recursos humanos... ...o cómo está evolucionando y la diversidad como punto y eje eh, central. Eso en el comienzo de, de este año, que lo vamos a hacer especialmente en este primero del año... ...con un programa al que le tengo mucho cariño también, que es el compromiso, el desarrollo y la confianza que hace unos días también, o hace unas semanas, tuvimos la oportunidad de, de realizar con el equipo de Natalia Grijalva de Iguay, de Iguay España. Estuvo eh, también con nosotros el maestro eh, Gasaya, José María Gasaya, y también eh, pudimos eh, charlar de esa conversación de desarrollo Libro de Éxito de Pablo Romero Cajigal, que estuvo también con nosotros y colabora con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Con ese programa nos vamos eh, a quedar en este primero de enero del 2024.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. saludo
1: a Natalia Grijalva, que es Head of Learning and Development en EY, directora de Desarrollo y Formación en, en EY. Querida Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Fran. Buenos días.
1: ¿Cómo van las cosas por Iguay?
2: Bueno, pues sin parar.
1: No sé, cuando escuchabas esto que, que decía del sector salud de, de, de talento, fíjate lo que piden los empleados, de los médicos, los profesores, piden formación. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Sí, eh, muy importante, eh, clave hoy en día, y, pero sobre todo, pues eso, que, que se genere esa cultura, ¿no?, de aprendizaje. Con lo cual, si te, los profesionales te lo piden, no tienes más que estar ahí eh, preparado para dárselo, ¿no?
1: Corrígeme, eh, tú llevas en, en Europa, en toda Europa de EY, todo lo mm. que es le, el desarrollo, ¿no? La formación, la formación de la formación. todo lo
2: que es cross, que impacta a todas las niñas de servicio, sea soft skills y, y demás. ¿Y en España? En España, formación y desarrollo. Uh
1: -huh. O sea uh -huh. que eh, tienes una idea de, de cómo está el, el mercado, de cómo se están están las organizaciones. Pero, por ejemplo, hablando del, del onboarding, eh, de nuevos profesionales que habéis realizado recientemente, uh -huh. creo recordar, en el Escorial, ¿qué sí. objetivos tiene este programa para los recién incorporados a vuestra firma? ¿Qué actividades y contenidos incluye? Natalia? Bueno,
2: mira, para nosotros el onboarding es algo muy importante, ¿eh? Eh, bueno, como os está comentando antes fuera de aquí, Fran, eh, la gente, eh, pues eh, es muy importante las expectativas ¿no? que se generan durante todo el proceso de selección. Eh, es importante que conozcan bien la compañía y es importante hacer un, un buen onboarding para, bueno, pues asegurar que, que la captación y que la persona está recibiendo la formación adecuada, ¿no? Para, para poder desempeñar con éxito su, su trabajo. ¿no? Nosotros tenemos eh, pues diferentes interacciones ¿no? con el profesional desde que acepta ¿no? la carta del de, el compromiso de incorporarse con nosotros hasta la fecha en que se incorpora, pues ya estamos ahí eh, en contacto para que vaya conociendo más de nuestra firma. Y, y luego, pues el día que se incorpora, eh, pues tenemos un, una bienvenida en la cual, pues junto con otros profesionales de, de su service line, de su línea de servicio, pues reciben una bienvenida eh, del service line líder eh, del Departamento de Recursos Humanos. Y, y bueno, pues ese es el primer momento. Para nosotros es muy importante ese momento porque, bueno, pues no sé vosotros, pero yo por lo menos... Eh, recuerdo mi primer día de trabajo, ¿no? Eh, todos estos profesionales que se acaban de incorporar desde julio hasta ahora se incorporan para desarrollar con nosotros una carrera profesional. Estamos hablando de unas 500 personas que se incorporan y, bueno, pues eh, tenemos que entender que son personas que están preocupadas por su desarrollo, que para hoy en día casi todo el mundo viene ya con una experiencia ¿no? laboral, porque... En el, durante la, los estudios han tenido esa oportunidad, ¿no? Pero aún así el primer trabajo es eh, algo que yo creo que, que nunca olvidas, ¿no? Y ahí pues tenemos que estar para acompañarles y que ese proceso sea lo más eh, fácil posible. Entonces, eh, lo primero ya te digo es una interacción en la cual… Eh, conocen a su service line. Eh, se les pone a disposición un buddy, una persona que les acompaña durante uh -huh. los primeros días. Se le da también un counselor, un counselor que es una persona que te va a guiar en tu desarrollo profesional y que te va a acompañar en toda esa carrera que vas a realizar dentro de la firma. Después de eso, pues la mayoría de estos profesionales hacen una formación eh, pues, de posgrado con universidades o escuelas de negocio con las cuales tenemos eh, acuerdos, pues por ejemplo en, auditora, en auditoría hacen un programa de habilidades financieras y eh, ya pasado este corto periodo de tiempo que viene a ser pues, eh, como 15 días, 20 desde tu incorporación, nos los llevamos a todos a, como has comentado, al Escorial, esto llevamos ya años haciéndolo y allí pues nos los llevamos a todos de toda España, de todas las service lines, o sea, eh, bueno, pues para que vean que igual no es solo su service lines sino que, bueno, pues es un, algo mucho más amplio. Eh, y para que se conozcan y para que también pues conozcan cuál es nuestra cultura, la puedan vivir, nuestros valores. Y, y bueno, pues en este en este evento, que es más de celebración, el, de los, el que hacemos en el Escorial, pues hemos contado con la dirección de la compañía, estuvo nuestro presidente. Y, y bueno, pues ahí lo que hacemos también es ofrecerles la posibilidad de conocer cuáles son los servicios que van a tener a su disposición, los beneficios que van a tener por ser empleados uh -huh. de, de la compañía. Entonces organizamos una feria de beneficios donde invitamos a nuestros partners con los que ofrecemos los beneficios sociales a nuestros profesionales y bueno pues ahí les dejamos que durante un tiempo de ese evento pues, que ellos mismos personalicen su experiencia de usuario y cómo lo hacen pues eh, pueden visitar aquellos stands que les van a ayudar pues en su desarrollo profesional eh, pueden visitar aquellos stands que les van a ayudar a contribuir a su bienestar eh, o si por ejemplo eh, nuestros profesionales quieren contribuir a su propósito y su propósito es eh, pues generar impacto social pues también tenemos ahí stands donde un poco pues eso pues pueden ver cómo pueden contribuir a la a, gracias a los a los partners que tenemos a esas a esas actividades, <risa>
1: ¿no? Dime una cosa, cuando tú ves a tantas personas, eh, a su mayoría jóvenes, ¿no? ¿Mm. que se incorporan a una firma como Iguay en general, ¿no? En general, qué gran fortaleza os aporta a una compañía con tantos años. Y tú llevas 26, casi nada. ¿eh?
2: <risa> Todas las generaciones, todos los profesionales aportan hoy en día. Eh, es muy eh, valioso para una compañía tener eh, diferencia generacional, eh, cultural, eh, porque todo, pues todo aporta, ¿no? en, el, en, en la riqueza, en el, bene, en el en cómo es el delivery, ¿no? Del trabajo, eh, el poder tener profesionales. Pero más allá de ello, bueno, se puede a lo mejor generalizar que a lo mejor los centennials ¿no? Vienen con una uh -huh. serie de, de características en su ADN, pero a mí no me gusta tanto generalizar porque, bueno, pues eh, también yo conozco gente también de otras generaciones que también es muy dinámica, muy curiosa, eh, bueno, aporta dinamismo y, y bueno, pues eh, visión de futuro, ¿no? Quizás. Uh -huh.
1: Tenéis también un proyecto, Learnability, eh, sí. en, en, ¿en qué consiste esta iniciativa y qué ventajas tiene para el proceso de formación de todos los que se han incorporado a vuestra firma?
2: Pues Learnability fue eh, un proyecto en el cual estuvimos trabajando durante la pandemia y, bueno, pues que ya teníamos democratizada la formación dentro de la firma, eh, pero lo que veía pues, era que había un ecosistema de aprendizaje muy, muy amplio y era complejo, bueno, pues, eh, que los profesionales pudieran eh, acceder a los diferentes programas, ¿no? Cuando tienes hoy en día la formación, incluso hay mucha formación gratuita y de, de buen, o sea, de buena calidad, fuera incluso de, de la propia compañía. Entonces, bueno, pues una vez que tú ya le das todas las oportunidades, también le tienes que ayudar al profesional a que pueda priorizar ¿no? y, y que pueda seleccionar qué formaciones eh, son las que más le convienen. ¿no? Entonces Learnability te evalúa, vale, es un cuestionario que se cumplimenta en tres minutos y te da un informe súper detallado de cómo son tus habilidades y además mide aquellas habilidades que hoy en día son muy relevantes para el momento actual en el que vivimos ¿no? que todo es muy ágil que todo cambia tan rápidamente bueno pues eh, evalúa esas habilidades que nosotros hemos definido y que son que van acorde con nuestro modelo de liderazgo te da un informe y lo más importante también es que eh, también te arroja un plan de formación personalizado cada profesional recibirá un plan diferente en función de los resultados de su cuestionario
1: uh -huh. Natalia la pandemia y hemos tenido ocasión de hablar después de la pandemia varias veces pero la pandemia ha cambiado la la forma, el estilo de realizar las formaciones y ahora muchas de, sí. de ellas obtienen pues mejores resultados en, en, el, en el formato digital. ¿Qué medidas estáis, al, cómo lo estáis haciendo en Iguay en este sentido para sí. adaptaros a todo este nuevo contexto?
2: Pues digamos que antes de la pandemia nosotros podríamos tener virtualizado en torno a un 30-40% y ahora pues quizás hemos incrementado, bueno durante la pandemia obviamente 100%, y ahora, pues, lo que hemos vuelto es a un pues a un 75, más o menos, ¿no? Entonces, durante la pandemia hemos visto que muchas formaciones eh, que se venían haciendo de forma presencial se pueden hacer igualmente en formato virtual, siempre y cuando cuentes con las herramientas eh, necesarias para poder hacerlo, ¿no? Facilitadores, herramientas también tecnológicas y demás. Eh, de hecho, incluso vimos que algunos programas ganaron eh, en resultados eh, durante la pandemia haciéndolo virtual que previamente haciéndolo en presencial. Claro, aquí la
1: tecnología y la innovación eh, están ahí junto a la formación ya. Sí, ya no se total, pueden separar, ¿no?
2: Total, y además es que facilitan mucho la flexibilidad del profesional que hay que dársela hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tuvimos que adaptarnos durante la pandemia cambiando las duraciones de las formaciones, los contenidos, porque, bueno, no vas a estar en un virtual eh, lo que estabas antes en un día no, eh, presencial, ¿no? Entonces, claro. todo eso ya, toda la labor que hicimos durante la pandemia, pues nos hemos aprovechado de ella y nos hemos quedado con lo mejor del virtual. Y ahora, cuando vamos al presencial, estamos yendo de una forma diferente, porque ya hemos eh, revisado y analizado todos nuestros contenidos y al presencial solamente nos llevamos a aquello que es muy experiencial e inmersivo, ¿no? donde el profesional ya va a poner en práctica eh, los conocimientos que ha adquirido en el virtual y donde eh, lo que procuramos es que aprenda de forma colaborativa, ¿no? a, a, afrontando una serie de retos de forma colaborativa con otros profesionales.
1: Dime una cosa, eh, sé que hacéis planes de carrera personalizados para vuestros empleados, pero mmm, ¿en qué os diferenciáis? ¿Qué herramientas y recursos facilitáis para que, bueno, el que el candidato, no, la persona que está ya incorporada con vosotros, pueda implicarse en el diseño, en la gestión de su propio desarrollo profesional?
2: Pues eh, como comentaba, nosotros ya habíamos democratizado la formación y esto pues también eh, supuso que el profesional pues que tomara un poco el control, ¿no? El liderazgo de, de su aprendizaje, ¿no? Y desde ahí pues lo que hemos hecho ha sido pues mucho con trabajar en, en desarrollar ese self-awareness, esa conciencia que tiene que tener la persona de, dónde, de saber dónde tiene que desarrollarse, ¿no? porque bueno pues nosotros tenemos la figura del counselor, el counselor te guía te, te, te da feedback eh, pero con LearNability pues tenemos una herramienta más objetiva que, que permite que el profesional pues eh, conozca cuáles son sus debilidades y que por lo tanto pues se preocupe ¿no? y se ocupe de ello no por eso eh, lanzamos LearNability para que seas consciente y para que, bueno, pues con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues te, te además te va a arrojar un learning map que ya no vas a tener excusas para seguir formándote, ¿no?
1: Upskilling y reskilling. En un minuto y luego seguimos hablando. Para dar paso a la pausa, eh, ¿es útil para fidelizar a los empleados, Natalia?
2: Sí, total. Lo que pasa es que yo creo que el upskilling y el reskilling a veces es necesario porque no hemos sido ágiles. Yo creo que si una empresa es ágil y tiene unos programas de formación eh, vivos, eh, pues eh, no será tan necesario ese reskilling y ese upskilling, ¿no? Si tenemos profesionales curiosos que están constantemente actualizándose pues no tendrás que esos gaps para tener que desarrollar unos macro programas mm. que te ayuden a, a recolocar ¿no? a esos profesionales.
1: Estamos hablando con Natalia, Natalia Grijalva responsable de formación en Europa de, de EY hacemos la pausa eh, te incorporas con nosotros a todos los demás que vienen que tienen que ver mucho también con, con esto que estás tratando ¿te parece? Pues vamos allá. Enseguida una pausa y seguimos hablando de desarrollo, de formación con invitados muy interesantes.
0: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados. Capital Radio. Siente la economía. El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The Metaverse. The
2: Metaverse. The
0: Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde, navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el metaverso
2: se queda en el metaverso.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos con mucha actividad ¿eh? en el
1: mundo de los recursos humanos. Noviembre es un mes muy de formación, de, de actividad. Vamos a reflexionar sobre la Escuela de Felicidad con Naturgy dentro de, de unos días, el día, el día 8... Eh, vamos a estar también con, eh, con Cegit, hablando de administraciones públicas. Vamos a estar en Barcelona, donde cerraremos eh, la, la etapa de 20 años del foro para irnos a la 21 ya, a partir de, de enero. Y vamos a estar el día 30 en, eh, el, en la Plaza de Castilla, en Madrid, en Gómez Acebo y Pombo, para realizar con Globality Hell Day un gran encuentro sobre movilidad internacional, con firmas muy destacadas que nos van que nos van a acompañar. Pero hoy le doy la bienvenida al Premio Nacional de Manaxmen 2023. Que no es otro que el maestro José María Gasaya. Que doy los buenos días con mucho cariño de verle en este estudio. Querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fenomenal, muy bien. Te veo, te veo en plena forma. Como siempre. No es por quedar bien, ¿eh? Pero es que te veo, te veo, te veo en plena forma. Eh, sí, bueno, yo hace, a José María hace más de 20 años que lo que lo conozco y que le he visto en, en, en distintos escenarios, con distintos discursos, pero siempre le he visto hablar de, de la confianza, ¿no? Eh, de, bueno, detrás muchas cosas Pero digamos que que un fuerte de José María Donde siempre sorprende, siempre nos podemos llevar algo Es hablar de la confianza Bueno, en primer lugar, enhorabuena en este Premio Nacional de Management 2023 Un galardón que, que surgió, tú me corriges por la iniciativa de Martín Hernández
6: No, eh, esta es la tercera edición O sea que han pasado dos personas que yo además les tengo mucho cariño eh, nos hemos tropezado en la facultad, he sido profesor de ellas y, y después profesionalmente, la primera fue Pilar Jerico, el segundo Cubeiro y ahora me ha tocado a mí. Bueno, Se conoce que dice como ya. Tiene vaya tres, edad, vaya tres. Conviene, conviene ya dárselo pronto.
1: José María, eh. lo saben todos ustedes, es conferenciante, escritor, profesor de Deusto Business School, además de ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y empresariales, presidente del Grupo de Desarrollo Organizacional y director de Talentum, conferencias. Durante su trayectoria profesional ha creado el modelo Gestión por Confianzas. En un libro que me has dejado aquí hoy, eh, José María, que es eh, el último y el primero. Explica eso.
6: <risa> sí, porque yo escribí mi primer libro hace justo ahora 30 años O 31 ya Que era la nueva dirección de personas Y ahora se me ha ocurrido que era interesante actualizarlo Y además incorporarle toda la investigación y aplicación que he hecho del modelo de confianza como tú dices, eh, eh, incluso yo me defino más que ingeniero y esas cosas que, que te hacen pensar en el pasado. Me defino como activista de la confianza y también a continuación pongo animal curioso apasionado en evolución. O sea, que la próxima vez me, me presentas así. ¿eh? Eso, eso me gusta más. Porque a mí lo de Animal Curioso, eso lo recuerdo de, mi, de uno de mis maestros, que fue Itamar Rogoski, un judío maravilloso que vino a enseñarnos a un grupito de nueve personas en Barcelona lo que era el desarrollo organizacional.
1: Gestión por confianza, José María, un modelo innovador sí. hace muchos años ya y que hoy en día sigue igual de útil para las organizaciones. ¿Cuáles son las claves de, 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 del éxito de esta gestión por confianza?
6: Yo no creo que sea igual de útil, yo creo que es crítico en estos momentos. Es decir, hay mucho talento que no te va a permanecer en la organización como no sienta que es un espacio de confianza, donde el último output del modelo es ser tú mismo. ¿Podemos llegar a ser nosotros mismos en la organización? ¿Podremos opinar, discrepar y participar en foros donde tú tienes criterio, donde tú tienes conocimiento abiertamente? Y yo creo que ese es el objetivo final. Eh, yo creo que se habla mucho de talento, pero no sabemos el talento que existe. Es decir, tenemos cantidad de personas que no afloran su talento. Entre otras cosas porque muchas veces ni los conocen los talentos y en otros casos porque la organización no, no permite abiertamente que afloren talentos.
1: ¿Dónde está esa confianza? O sea, ¿Existe una relación, te lo pregunto de otra forma, sí. directa entre la confianza y el talento? ¿Cómo, cómo nos lo puedes explicar? Sí,
6: para mí, para mí talento sin autoconfianza no es talento. Es decir, cuando trabajo el tema de la confianza, trabajo en tres niveles, que es el tema de la autoconfianza, el tema de equipo, cómo crear equipos de confianza y el tema de cultura de confianza. Cultura de confianza es abrir un espacio en donde podamos participar abiertamente. Equipo de confianza es un equipo eficiente, donde no siempre el jefe del equipo tiene que tener la razón, y para eso tiene que escuchar, reconocer, participar, etcétera Y empatizar si quiere. Uh -huh. Ser consciente del otro. Elaboré el modelo a partir de un doctorado que me... me como animal curioso me metí en un doctorado en psicología. Entonces un profesor, Iñaki Piñuel, de la Universidad sí, de, de Alcalá acuerdo. de Henares, de
1: acuerdo, pues
6: me habló de confianza y digo, wow me pegó un insight, digo, pero ¿cómo es posible que llevo tantos años en la empresa y nunca haya visto un modelo de dirección por confianza? No había absolutamente nada escrito hace 22 años. Ahora ya sí, ahora hasta el hijo de Covey, Stephen Covey, el de los siete hábitos, uh -huh. el hijo ya tiene dos libros sobre confianza. Rosa B. Moscante, profesora de Harvard, tiene otro libro sobre confianza. Es decir, ahora ya se empieza a trabajar la confianza en las organizaciones. ¿De la, la confianza,
1: confianza, De sí. la confianza, José María, la desconfianza? Eh, ¿Hay un paso? ¿Tiene que pasar un tiempo? Eh,
6: no, bueno, el problema de la confianza, y yo intenté parametrizar matemáticamente la variable confianza, que yo fue un desastre... Ahí me vino mi ascendencia ingenieril. ¿Por qué? Porque es una variable de esas DUMI que tarda un tiempo en conseguir el 1 y del 1 baja al 0 instantáneamente. Tú tardas un tiempo en conseguir la confianza, la puedes perder en un instante. Eso crea una inestabilidad muy grande, entonces me fui a un modelo de competencias. O sea, esto trabaja como un modelo de competencias. Comencé con 10 competencias, lo apliqué en una empresa en Brasil, yo he trabajado uh -huh. en Brasil durante 7 años muy intensamente, y otra en el País Vasco, y funcionó como herramienta de cambio cultural. Pero tenía 10 competencias. Y una de las cuestiones que yo a lo largo de los años he aprendido cuando trabajo con personas, es que lo más complejo que existe en una organización son las personas. Yo suelo decir que el último Airbus tiene más de un millón de piezas diferentes, que uh -huh. tienen que engranar a 10.000. Eso es muy complejo. Bueno, pues al lado de un ser humano, es sencillo, sencillísimo. Y además se comporta cada día igual, otro día, otro día, con tal de que hagas el overhaul y todo el mantenimiento. Las personas... Frank, tú lo sabes, hoy te viene con una cara sonriente y mañana te viene con una cara encabronada. Digo, ¿pero qué le ha pasado a este tío? Y le tienes que gestionar de otra... Es sí, sí. muy complejo. Con lo cual, suelo decir, ante algo complejo, utiliza herramientas sencillas, que no simples. Lo simple, cuando yo era pequeño, todavía me acuerdo que se decía, mira qué hombre tan simple. ¿Qué significaba que no tenía dos deditos de frente? Curiosamente, yo nunca lo he oído de una mujer. ¿Qué mujer tan simple? Nunca, nunca jamás. Es que no hay una mujer simple. Entonces, sencillo es reducir a siete Cs. Y si, si me das tiempo, claro, te digo claro. las siete Cs. Venga, vamos allá. Las siete Cs. Si tú quieres inspirar confianza, trabaja estas siete competencias, después sacarás los comportamientos asociados y todo eso. Primera, competencia profesional, que significa ser muy bueno haciendo lo que llevas entre manos, ser excelente, no perfecto, pero sí excelente. Ya está bien, se habla demasiado de... Hombre, José María, es que errar es humano, errar es humano. Bueno, es que yo me lo has dicho cinco veces esta mañana, errar es humano. Yo creo que es demasiado. Imagínate que subes a un avión y allá a la izquierda, en la puerta de los pilotos, pone, señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de la gran chingada, como dirían en México. Es decir, ¿cómo, cómo es posible que errar es humano? Primero, competencia profesional. Segunda, conciencia del otro, conciencia del otro conciencia del otro, ¿qué significa? Significa respetar al otro, escuchar al otro, participar al otro, reconocer con el otro. Si puedes empatizar, pues vale, pues muy bien, también. Yo me acuerdo cuando hablo de esto, de, de una persona que se nos fue el año pasado maravillosa, que yo tuve la suerte de trabajar con él en el Sade, en Barcelona, y en, en Santiago de Chile, que fue Humberto Maturana. Uh -huh y Maturana decía y es muy interesante el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro no como parte de ti es legítimo otro yo se lo digo a, a madres y a padres de adolescentes que ya es otro y tienes que respetarle como otro eso que parece tan obvio no es tan obvio tercera C vamos allá. claridad claridad Claridad, claridad. Ya está bien de esconder dentro de la manga, ya está bien de las medias verdades, ya está bien de las fake news, es tremendo, Fran. A mí me dicen, José María, ¿cómo te atreves a seguir trabajando el tema de la confianza en un mundo de total desconfianza? Ya Dentro de poco vamos cerrando nuestro círculo de confianza. Bueno, pues ya ahora en mi abuelita todavía confío. Uh -huh. Es tremendo, ¿eh? Tenemos que volver a, a, al poder de la verdad, pero para que no sea tan fuerte lo cambio por veracidad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es la verdad subjetiva, es decir, tu verdad. Dime tu verdad. Ya sé que puede haber varias verdades a veces en algunas ocasiones. Cuarta C cumplimiento de tu palabra, el valor de tu palabra. Tú me has dicho que el jueves está el proyecto, está el jueves, no el viernes. Es que vino mi tía Enriqueta de Bilbado. Me da lo mismo tu tía Enriqueta. Eh, tú has dicho el jueves es el jueves. Tú has dicho a la, las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde. A mí se me ocurrió hace 30 años poner la, la empresa nuestra en México. Tú no sabes qué mal lo pasaba. <risa> Patroncito, ahorita, ahorita pero si llevamos 45 minutos, ¿cómo que ahorita? Es tremendo, ahora América Latina, que yo voy mucho, la semana pasada uh -huh. estuve en Venezuela, en Caracas.
1: Y nos escuchan mucho, mandamos un abrazo a todos. Sí.
6: Y además, pueblo maravilloso que además está levantando el ánimo, yo he ido con mensaje de confianza y lo han acogido maravillosa, maravillosamente, ¿no? Entonces. Esta no era eh, la cuarta, ¿no? La cuarta es el cumplimiento de vale, tu palabra. Quinta y
1: sexta no falta, ¿no? Séptima. Ah, pero que son siete. Vale, no vale. me quites una eres? C. Frank. Quinta, quinta,
6: la quinta. Eh, la quinta es la más difícil. Coherencia, coherencia. Tú no vas a inspirar confianza si lanzas un mensaje a los otros que no te lo aplicas a ti mismo. Es el poder del ejemplo. El ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. Sexta C, sexta C, consistencia, le llamo yo, que es que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con unos determinados valores, 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 integridad, integridad, genuidad, ética, tenemos que volver, tenemos que recuperar algunas cosas que se han ido perdiendo, que han ido cambiando y quizá haya que recuperar algo. Si tú no eres mínimamente consistente, no vale, como Groucho Marx. Ah, pues si no le gustan mis valores, pues los cambio. No, 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 los valores es lo que da nuestra identidad. Yo en cierta época de mi vida se me ocurrió asesorar a políticos para hablar en público, para hablar en la televisión, en mítines, y yo recuerdo dos casos que dije que no podía uno me venía, digo, usted se llama fulanito. Y usted no, hace 15, 20 años no, no estaba en un partido trotskista, no militaba. Sí, sí, era yo, era yo. Pero oiga, eso es izquierda, izquierdísima, eso ni acepta el Estado como tal. Sí, 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 pero es que ahora me viene con un, con un partido de derechas, derechísimas. sí, sí, sí. Sí, sí, más. sí, pero ya sabe usted que con la edad se evoluciona, sí, pero no mejoró, esto no es evolución, esto es un salto mortal, se me ha ido de un extremo al otro. Yo no voy a poder mantener la confianza con esto. Y séptima C, coraje, coraje. El liderazgo. Exige coraje, exige marcar límites y gestionar límites. A veces los marcamos y después los gestionamos mal.
1: Bueno, te está escuchando muy detenidamente, Natalia, ¿eh? Eh, <risa> en esta charla con, eh, con José María Gasalla. Y si os parece, eh, rizamos el rizo ya y os presento a Pablo y tenemos una tertulia deliciosa eh, como la que estamos teniendo hoy con Natalia eh, Grijalba, con el maestro Gasalla, con José María Gasalla y enseguida está con nosotros Pablo Romero Cajigal.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Cuánto conocimiento y sabiduría tenemos hoy encima de la mesa.
1: Y qué delicioso escuchar, me imagino, los podcasts del Foro de Recursos Humanos o los que estéis en directo saludando también a todas las personas de Latinoamérica. Pablo Romero Cajigal, autor del libro La Conversación del Desarrollo, que trae hoy al Foro de Recursos Humanos y que muy pronto se presenta en Madrid. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos pues, días, bienvenido. Pues,
3: muy bien, buenos días a todos.
1: Bueno, que yo decía que de, delicioso escuchar aquí a, a, a Natalia, escuchar a José María, escucharte, escucharte a ti. ¿Qué nos has querido contar con la conversación del desarrollo, Pablo?
3: Bueno, eh, que es un momento de la verdad para la empresa. Es un momento de la verdad para el manager y es un momento de la verdad para... Eh, los colaboradores, ¿no?, para todos los empleados. Es una gran oportunidad, estaba escuchando a Natalia, a José María, ¿verdad?, y enlaza con muchísimas ideas que ellos han, han comentado, ¿no? Eh, posiblemente estamos hablando del principal reto que hoy en día tienen las empresas, que es fidelizar a su mejor talento. ¿eh? Yo me imagino una oficina con un boquete enorme y por ahí se está yendo dinero, ¿eh? Un chorro enorme y es la gente que se está yendo de nuestras empresas. ¿no? La rotación del buen talento tiene un impacto eh, económico tremendo. Y además, eh, estas conversaciones es que tocan directamente con el compromiso y la motivación de los empleados. Al final, es un espacio, un encuentro que tú tienes con tu manager donde se va a hablar de ti. Tú eres el protagonista. Se va a hablar de tus inquietudes, tus problemas de tus expectativas, y, y por lo tanto, pues bueno, eh, no, no lo podemos ver, ¿no?, como se ven en algunas empresas, como un mero trámite, ¿no?, que poner el TIC ya está hecho, ¿no?, es un momento muy importante y que hay que cuidar mucho y que hay que estar preparado para él.
1: Dime una cosa, eh, ¿no se hacen conversaciones de desarrollo o no se hacen del todo bien? Eh, habrá para de todo, ¿no? Pues
3: eh, hay de las, yo creo, la, las dos cosas. Eh, muchas empresas eh, no se hacen, y en muchas empresas se hacen mal, ¿eh? se tienen un poco a la prisa. Es verdad que hoy vivimos posiblemente el momento de, de más exigencia eh, a nivel de las organizaciones. ¿no? Yo esto lo detecto en las formaciones o cuando acompaño equipos. La gente no llega bien, es una realidad. Es, es muy difícil atender todos los frentes y posiblemente lo que está pasando es que eh, se desplaza un tema tan importante como estar cerca de los colaboradores, de acompañarles en su crecimiento, de escucharles eh, por temas que son muy urgentes pero que no son más importantes eh, que este. ¿eh? Estamos hablando de, esa, de ese cuadrante de la matriz importancia-urgencia donde no es un tema urgente pero sí es muy importante. ¿eh? La, el rol del manager tiene muchas aristas pero desde mi punto de vista el tener bien atendido a tu equipo es la más importante. ¿Y qué barreras
1: hay que se puedan encontrar en, eh, para, para no hacer una buena conversación de, de desarrollo?
3: Bueno, pues fíjate, escuchando a José María, yo creo que la falta de esas siete Cs, ¿no? Eh, cuando no hay confianza, es muy difícil tener buenas conversaciones de desarrollo. A estas conversaciones, tanto el colaborador como el manager tienen que ir sin coraza, ¿no? No es una pose. Eh, tenemos que ir con nuestra vulnerabilidad, que es el punto de partida del crecimiento, ¿no? Reconocer que somos eh, con muchísimo potencial, por supuesto, pero somos limitados como seres humanos y tenemos siempre margen de mejora. Y esto aplica tanto al colaborador como al manager. La, la conversación de desarrollo es una muy buena oportunidad para que el manager identifique cómo puede ayudar más a esa persona que, que trabaja con él.
1: Pues eh, la conversación de desarrollo que, bueno, lo estamos presentando ahí aquí, final de, de octubre, pero que va a tener una puesta de largo. Cuéntanos, Pablo, el próximo 7 de noviembre en la Universidad Francisco de Vitoria con amigos y amigas del mundo de los recursos humanos muy interesantes,
3: ¿no? Así es, el, el próximo martes, 7 de noviembre, eh, a las 7 de la tarde, en la Universidad Francisco de Vitoria. Allí tendremos un, un encuentro donde, bueno, pues, eh, se ha creado una mesa redonda, la verdad, eh, espectacular, donde va a haber primeros espadas ¿eh? en el ámbito de desarrollo del talento, estará Margarre, estará Tomás Pereda eh, estará Mercedes Águeda eh, Pedro González en fin eh, gente con muchísima experiencia y, y de hecho el, el tema de la mesa redonda es ¿no? precisamente la fidelización, no el desarrollo y la fidelización del talento que como decía antes yo creo que posiblemente sea el principal reto que hoy en día tienen tienen las empresas.
1: Y no saben ustedes lo bien que me ha venido esta sesión de hoy para preparar esa jornada del día 7 que me va a tocar moderar en la Universidad Francisco de Vitoria y que tengo muchísimas preguntas para todos los, los invitados. La conversación de desarrollo, Pablo Romero Cajigal, consultor, formador, Coat eh, por, por el IECF, eh, con más de 25 años de experiencia directiva en las áreas de recursos humanos, marketing, comunicación. Además cuenta con una larga experiencia en el diseño y ejecución de programas de formación y desarrollo, y expertise pasa también su expertise pasa por el desarrollo del talento, liderazgo, competencias, comunicación y cambio cultural. Eh, nos hemos visto juntos en algunas, y es... Eh, delicioso pasar un rato con con Pablo incluso en la en, en la impartición de de las de las sesiones. Bueno, queridos amigos, eh, Pablo, Natalia, eh, José María, no sé, algo que os habéis escuchado todos con, con mucha atención, ¿no? algo que queráis eh, añadir, nos están escuchando pues las personas, los hombres y mujeres de de Recursos Humanos, estamos en Tertulia los, los próximos 5 o 6 minutos, o sea que tenemos tiempo ¿qué, qué, qué quieren ustedes decir? <risa> más, que, más, que, más, más que preguntar yo, porque ya lo, lo pregunto mucho, lo pregunto todo bueno, maría pues,
6: pues que Pablo ha comentado <coughs> un tema que, que a veces no se entiende bien y que es el tema de la vulnerabilidad es un tema ligado directamente con la confianza y yo creo que después de la pandemia que hemos sufrido todos, directa o indirectamente, yo de hecho lo pasé muy mal porque perdí a mi último hermanito que tenía, pues eh, cuando perdí a mi hermano digo yo, wow pero si igual que pudo ser él, podía ser yo. Es decir, yo creo que uno de los aprendizajes, lo que pasa que a veces te da la sensación de que hemos aprendido muy poco de la pandemia, pero uno de los aprendizajes que sería más obvio es eh, demostrarnos lo vulnerables que somos y al mismo tiempo lo poderosos que somos. Y en el mundo de la empresa, ¿qué significa el que seas vulnerable? Pues el que además aceptes y lo manifiestes sin miedo. Lo contrario de la confianza no es la desconfianza, son los miedos. Y los miedos nos atenazan. Y cuando tú muestras tu vulnerabilidad diciéndole a un colaborador, pues mira, ha sido culpa mía porque no te he dado esta información o lo que sea, estás mostrando tu vulnerabilidad, eso no te hace débil, sino que te hace fuerte. Esa es la gran paradoja de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no te hace débil, te hace fuerte.
1: <risa> Natalia, Total. alguna reflexión final <risas>
2: Sí, no, bueno, aparte otra, no es una C, pero también importante el tiempo, pero también es cierto que el, el tiempo es igual para todos y, y no a lo mejor por tener más tiempo vas a hacer esas conversaciones, ¿no? pero siempre es la excusa que tienen eh, los eh, managers ¿no? para decir, es que no tengo tiempo, ¿no? pero es algo que es muy importante, que es vital para, para el buen desarrollo de, del equipo y demás y sobre la vulnerabilidad también yo le he dado, reflexionado mucho por eso lo de que os comentaba antes no de la de ser conscientes de que todos tenemos eh, áreas de mejora no y, y normalizarlo no cuando empezamos con el rehabilit al principio me dio miedo el hecho de que la gente eh, pudiera destaparse abrirse tanto no y que mm. supieran que la firma iba a tener información no de de sus habilidades eh, y demás eh, pero eso hay que normalizarlo porque eh, como comentaba José María todos, todos tenemos áreas de desarrollo todos nos equivocamos eh, y dentro del límite no es constantemente equivocarse como ha comentado ¿no? eh, pero hay que en un momento dado todas somos personas también y tenemos también nuestros temas personales incluso fuera del ámbito profesional y hoy en día todo está mucho más ligado y tenemos que eh, admitir a la persona con todo lo que conlleva ¿no? uh
1: -huh. Pablo
3: pues yo me quedo con la importancia ¿no? que comentaba Natalia del acompañamiento. Es, es fundamental ¿no? el acompañamiento eh, en, en las empresas, ¿no? estar cerca eh, de los empleados. Es verdad que la principal responsabilidad del desarrollo es de uno mismo. Tú tienes que tomar la iniciativa, eh, pero que te encuentres un entorno donde está tu manager y la compañía y la eh, dirección de talento que, que acompañan. ¿no? Eh, muy importante trabajar la confianza, desde luego, pero para eso necesitamos espacios de encuentro, encuentro de calidad. De escucha donde realmente eh, identifiquemos esas necesidades esas inquietudes esos problemas hay muchas personas que se van de las empresas porque no perciben esa escucha por parte de su manager y por parte de la dirección por lo tanto muy importante eh, generar esos espacios de calidad donde la escucha esté presente y seguro que esto va a tener un impacto en, en la motivación y en el compromiso de, de nuestros empleados
1: Pues hasta aquí, los sonidos de este primero de, de enero, qué, qué buen programa, pudimos disfrutar con con eh, José María Gasalla, el maestro Gasalla, con eh, Grijalba también desde, desde Iguay y con eh, Pablo Romero Cajigal, con todos con todos ustedes. El próximo lunes hablamos de lo más humano, lo, lo humano en recursos humanos, lo, lo, lo humano, lo, lo, lo profundo, lo que funciona en las organizaciones, lo de toda la vida, pero contando con los aspectos de evolución es lo que vamos a analizar con la Fundación Más Humano el próximo lunes, con todos ustedes en directo, en esta nueva etapa del Foro de Recursos Humanos 2024 que sean felices, adiós
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas, en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
4: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán Llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.